0: Hello， 大家好，我是 Tiga。呃，很久没更新了，然后今天有一个来宾，就是想说，平常都自己跟自己跟自己讲话，好像有点无聊，需要一点不一样的风格。然后其实我一直也很向往，就是可能找一些比较关怀人这种事情的一些工作者，例如说可能呃治疗师啊。或者是社工之类的这种，或者是护或者护士这种比较容易接触到人，我也想跟他们聊聊，他们平常有什么想法，或者是对这个世界有什么想法。然后其实里面也有很多议题，所以今天呢邀请到一个社工，然后来跟我聊天。然后我给他的主题是就是跟可能家庭或者儿童有关系的这样子，是吗？应该没有错吧？对啦，对。<笑>其实我自己也不知道。<笑> OK， 好，那就是大可，跟大家打个招呼
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是大可。
0: 好，然后大可，你要不要先跟大家介绍一下社工到底是什么？因为很多人对社工好像有误解，你不觉得吗？
1: 误解，我觉得你这个问题是一个大灾問,、欸哦、问，就有点像问说老师是什么，然后老师就会有点像是哦，可是我们不同科别的那个想象不一样哎、欸，那是什么科别？因为社工其实有非常多不同的业态嘛、嗯，有分呃，以前我们可能会分儿童、青少年，然后。成年人就分妇女嘛、老人啊、身心障碍这些领域、嗯。可是我觉得现在的社会议题越来越多，这些领域都不再是专，就是单独的。你不可能说你服务妇女，然后可能妇女有身心障碍议题，那你算不算服务身心障碍？
2: 嗯、那应该
1: 也算吧。嗯，对，所以很多其实社工简单的来说，就是协助舒缓社会问题嘛，舒缓某些跟人有关的社会议题。我这
0: 样讲好了。我之前听过一个说法，嗯、就是资源连接，你觉得这个恰当吗？嗯、就
1: 是资源连接是我们的其中一个项目、哦、我们其中一个专业，嗯，对对，就是呃，就像我之前就我在我的节目里跟 t i k e b a 聊到的是，呃，我们帮助案主知道哪一条池子里有鱼，嗯，对，这、就是资源连接的能力，对，大
0: 家可以先去听就是大可的节目。不一定，所以你会比较早上
1: 。<笑>搞不好我今天
0: 就上了。哎<笑>，这样我很有压力、啊。好我我们可以先沟通一下，就是大家可以一起上这样
1: 子。OK， 可是我有，我们有两集哎。哦，对，对啊。可是我们干脆来录两集
0: 。<笑>好,、啊、好总之就是我跟大可有在他的频道录了两集节目
1: ，对，又有合作两集的节目，对对对。然
0: 后大家可以去听他的频道，叫做大可業大可值夜班
1: 。对，好
0: ，然后最后再让你分享一下你的频道在做什么。好，那我接下来想问你的是，讲到你是有在录 podcast， 嗯，其实你以前也有做过什么 RC 的 DJ, 對
1: ，对 DJ 是不是？对对对，做过那种直播主，就是,是谢谢小哥哥，懂嘞，懂嘞，一台小飞机。<笑><笑>不是,不是不是不是不是这种、oh. 不是这种 ，R C 语音没有降啦。Oh. Oh. 对我以前是在一个呃 R C 的群组里面担任呃固定时间的电台 D J， 嗯，就有点像是比如说晚上10点到11点的时间，然后会有一个主题，嗯，然后我主要是在 R C 语音上面进行，就是有点像是暖心对话的过程。那那个节目就叫做大可值夜班。
0: 哦、oh, ，对，暖心对话是什么意思？就是
1: 有点像是说，因为那个群组里面，其实我的那个时段比较是有点像是陪伴想，想想说故事的人哦。Oh, 然后他进来， oh. 他可以拍麦上来，我们可以有五分钟的时间聊聊。嗯、对他可以聊他的故事，讲完以后，我会针对他的故事给他一些回馈，然后找一首歌播给他听
0: 。马上就要找一首歌。
1: 对我，他在一边讲的时候，我就会一边想。哦、oh. ，我就一边想着是适合什么样的歌，然后我就会播给他听，然后一边搭配着我想要回馈给他的话，嗯，对，然后或者是我有的时候也会自己设定一些主题，对，设定一些主题，比如说谈关系、谈恋爱、谈、嗯、朋友，对，所以
0: 对应主题的人，他们就可以上来发表他们的故事。对
1: ，我会开放，就是前呃，因为是一个小时的节目嘛，前半小时我就会发。这这呃，这个主题我想讲的事情、嗯，然后后半个小时就是开放观众拍卖来聊他的故事或者是他想要讲的事情、哦，对
0: 。可是你这应该是没有领薪水的吧
1: ？没有啊，所以,所以<笑>就,就自然而然就放 YouTube 很开心这样。哦，没有版权问题。<笑>你
0: 没有你没有想说后来要去当 DJ 之类
1: 的吗？哦，因为说真的，电台主持人的那个门槛是真的蛮高的诶，真的、哦。对，他不是真的只有声音就、哦、就,就可以了。对啊，因为我以前我之所以会做这样的节目，是因为我以前在高中的时候很喜欢听的两个节目的形态就是这样
2: 子的。Oh. 对
1: ，所以我也希望自己在成为社工之后，那时候还是在念社工系，还是大学生， oh. Oh. 然后的时候就很希望自己也可以有一个这样的机会。然后刚好阿西语音群就有一个这样的邀请，然后我就去申请。
0: 嗯、mm. ，对，然
1: 后后来就这样子做了大概三四个月吧，后来阿西就倒了。
0: 哦，你是在最尾端的时候的，对对,對，后
1: 来 RC 整个就就就 close 起来了，嗯、啊对啊,啊，就没办法、嗯。然后你现在就可以来做 p o c a s t 对啊，超棒的！<笑>谢谢我的前辈，谢谢我的启蒙导师<笑> Tikba 帮助我拉进来 podcast 这个节目。<笑>那
0: 你为什么会想要做就是这种声音的传播？是多少跟你社工的背后会有一样的脉络吗
1: ？应该是这样说，我自己知道我的武器。我的武器， oh. 我的武器是两件事情。第一件事情是口语表达， oh. 对，然后另外一件事情是我的文字能力，嗯、对，所以我的工作也都会选择比较多需要文字表达的。然后我自己以前也很常被说到说，嗯、啊，你的声音很是适合当广播主持人呢。像以前我在打工的时候，不是要录那个大声功啊，比如说什么康师傅买一送一，什么买一送一这样，就是很
0: 符合你需要做的事情。就是我要去录，哦、<笑>对，都会是我要去录、哦。所以我大概
1: 就知道自己的声音是一个武器，哦、然后是一个可以让人比较愿意听下去的声音了。嗯、对，然后就所以才会想说要透过声音作为媒介，因为你知道 YouTube 有时候就会被人家问说，就是啊最近吃很好变胖了，然后、嗯、或者是哦最近是怎样失恋，是不是变瘦了？嗯，对，就会被关注到一些其他的议题上面
0: ，你就没有那
1: 么想。就会觉得，对啊，可能而且 YouTube 的技术门槛也比较高啦。说实在的，嗯，对对对 ，Podcast 的话，有的，对啊，也蛮多 Podcaster 是玩的开开心心的就好了。嗯，对啊，那我觉得自己也比较是这样的想象。
0: 嗯嗯，可是你刚刚讲的是，就是你知道你自己有什么优势，嗯，然后导致你做这个，或者是社社工，我不太确定。呃
1: ，有兴趣啦，有兴趣。所以，因为你知道嘛，你有一些事情是被鼓励了之后，你就会觉得。哎、欸，我可以做。对对对，来做看看好了， oh, 然后就会觉得越做越好玩。哦、oh. ，对，然后就产生了所谓的兴趣，这样
0: 。那你周围的朋友或者是家人对这件事情有什么看法吗？就是你可能做不管是 DJ 啊、嗯、Podcast 或是社工之类的
1: 。呃，如果家人的话，谈社工这件事情的话，家人一开始会觉得说：，哈，你当志工当到要去学哦。哦、oh. ，你以后是不是要活不下去了？ Oh. 要出家什么的？我就说， oh. 我那时候一开始很生气，我就跟他讲说，你不懂，不要乱讲。Oh. 然后社工是有领薪水的，就开始很生气。可是后来四年级结束以后，我记得印象很深刻，是我爸来陪我搬家嘛，然后在搬家回去的路上， oh. 他就开始担心我的工作。然后我就可以很细心的去跟他聊，说我未来的工作的走向会是怎么样？那我现在的预计是什么？ Oh. 然后他听完以后就说：“哦，原来社工也是一个。”可以活下去的专业，所以他有
0: 懂是不是？对,、哦、對他
1: 后来就有认同，嗯、他也能够理解。然后 podcast 这件事情的话，就是老一辈的人其实没什么在听啦。我没有没有像你爸爸妈妈那么厉害，没听 podcast。对他们可能就可以理解为是一种哦广播节目。然后通常都是我的堂兄弟姐妹、嗯、他们会听，然后他们会回馈我说、嗯、哦真的很棒，很适合啊什么的。然后身边的朋友也都会给我一些不错的回应，对啊，嗯、然后。因为可能我跟我的伙伴阿明两个人讲话，就是也是蛮白目白目的，好笑好笑的，哦、所以大家也都会把他，就是平常就认识我们的人，就会感觉很像我们两个就在他们的旁边，也很喜欢听讲给他们听，然后就是大家一起有共同的回忆，一起觉得很好笑这样子
0: 。嗯，对对,對，
1: 所以我觉得做到目前为止还蛮蛮开心的这样
0: 。我觉得你有得到就是大家的支持，某种程度上对
1: ，就是有被正向的鼓励了
0: 。好。刚刚那个地方就是设备出了点问题，所以我们又回来了。然后刚刚是聊到说关于陪伴，嗯哼，嗯，那就是我不知道社工是怎么看，就是陪伴这件事情。然后你可能可以先从你的你所做的一些服务的领域开始开始讲，然后讲你对于陪伴这个事情的看法。嗯，我不知道这样问题会不会有点太大。
1: 嗯，我有一些想象，但是我试着回应，然后听吧，想一下是不是你想问这个、嗯？好，就是我觉得陪伴的想象对我来说啦，因为我们社会工作有三种不同的方法，分别是个案、团体跟社区。那个案、团体跟社区是三种不同的陪伴方式。那我觉得这三种不同的陪伴方式，对于我来说会有很大的不同的看见。像个案的话，我想象的事情就是因为个案是一对一，或者是一对一个家庭的想象。嗯、对，那一对一或一对一个家庭的想象，我的我的感觉就是，我因着专业的契约，因着专业的契约，所以我来到你们家。那那个所谓的专业契约，就是你们家有经济的议题，你们家有家暴的议题，你们家有性侵害的议题，你们家有。比如说老人的失智议题，所以我，所以我因着这件事情，我的专业身份出现在你们家、嗯。那我在你们家的关系的陪伴里面，我是跟可以陪你们一起去面对你们家现在正在产生的这个议题，嗯的这个专业角色、嗯。所以在这个专业议题上面，我会成为你们的伙伴，成为你的朋友。嗯，但是在你们的其他的其他的议题里面，可能我就。不会是这个家庭里面的其中一个伙 伴， 嗯， 对。比如 说， 我是一个儿童工作 者， 然后我来到你们家以 后， 我看到你们家 有， 比如说老人失智的议 题， 但我的主要的服务目标是儿童互 动， 我就会帮你去拉另外一个老人社工进 来，
0: 而不是成为我
1: 自己去做老人工作。对， 为什 么？ 为什么会这样 ？OK， 因为第一件事情是我们都会有所谓的组织宗旨。哦、oh. ，比如说我的组织宗旨就是服务儿童、服务儿童的与青年。那我可能没有相我的专业知识跟专业的后面的专业的受训，都会是以儿童发展啊、嗯、家庭结构啊这类的去去做学习。那可能我对老人失智的启程的认识，嗯，跟老人失智相关的资源，嗯，我可能就我没有这些资源，对，所以我会选择的是去拉一个更懂这个专业的人。更懂这个议题的专业人士进来，嗯、然后那个人也是社工，嗯、然后我可以回馈，救我一个儿童社工，我看见这个家庭的样子，嗯，他可以回馈给我的是，他救一个老人社工，他看见这个家庭的样子
2: ，哦，对
1: ，所以我们三个在不同的我们家庭、老人社工跟儿童社工三个人会在不同的议题上面交集，然后一起共构出这个家庭可以怎么面对这个问题。对我来说，个案上面的陪伴是这个样子。嗯，对。那团体的话，团体就更契约了。团体是因为一群人有一样的议题，或者是我们因着同一个目标，我们来到这个场域里面。嗯，可能八到十二个人一起有一个固定的时间，比如说六周、八周，我们会一起来讨论某一个议题。那讨论完了以后，团体进入结束期，我们有一个仪式性的结束，我们的关系就结束了。哦、oh. ，对我来说，那个陪伴就是在那个过程当中很紧密的连接跟陪伴。嗯，但是结束了，我们的关系就要道别。哦、
0: oh. ，
1: 对，但社区社区就是更深，哦， oh. 社区就是更深的连接。社区现在很讲究的事情是活在社区里， oh. 扎根。哦
0: 、oh. ，对
1: ，所以很可能你们家明明你们家的社工就是这个社区的社工，就是生活在这个社区里的人。哦、oh. ，对。然后，当这个社区里面发生，比如说王,王伯,伯、王贝贝、王贝贝在家里跌倒了，现在有长照的服务需求、哦。社区的社工，他们背后还是有一些服务的宗旨嘛、嗯。我们要照顾这个社区的福祉。我就是马上去帮他连接资源进来，评估他的状态、嗯，连接他的资源。好，隔天，你妈妈今天又不小心把家里三岁的小孩独留在家了。嗯，对。然后我我身为社区的社工，我发现了，我帮他们通报。嗯，对，所以在社区里的社工、哦，我觉得有很多时候你需要有更高的承诺跟使命，你要陪着这群在社区里的人一起长大
0: 。哦，对，那你现在比较像是哪一种
1: ？我现在比较像是团体工作的社工，团体工作。对，因为团体社工，因为我现在是行动社工嘛，所以有点像是团体、哦，有点像是外包人力的感觉哦，对，但团体工作的契约脐承比较明显，嗯
2: ，比较
1: 定型化。比较能够透过外聘人员进来进行这样的互动，对、嗯，又或者是以活动式的方式来当一个讲师的身份做这件事情，嗯，对，所以这是三个不一样的社工跟案组的关系。对我来说，社区是最困难的、嗯，因为我很难想象我跟我的这辈子就跟这一群人，绑、嗯、绑定在一,在一起，对，嗯，嗯对我来说，团体的大小或社。个案工作的大小是比较合适于我的，因为那个专业的界限我比较可以画得清楚一点
0: 。你有听过双老家园吗
1: ？呃，有，有听过这个词
0: 。那我跟你讲一下这是什么。好，就是他是一个自闭症一个的一个父亲在推的一个东西，是也不能说他、啊，就是他们有一个 team 这样子。嗯哼。然后因为他们的小孩都是就是自闭症的小孩，友、嗯，然后。关于自闭症的议题，我们在你的频道也有提到一些，所以大家如果有兴趣，可以去听。谢谢疯狂导流，先,<笑><笑>先去那边听一下。好，沒有，我这边没有什么流，<笑><笑>不,會不,會不会，不会，不会。然后他的目标就是，呃，可能就是一群家长跟一群孩子，嗯、然后他会陪他们就是度过，就是可能，呃，讲长一点啊，就一生、嗯，因为他们可能都是能力不够好，在外面自己生活。也没有工作能力，嗯，这样子嗯，嗯，对，所以可能就呃，直接举例子的话，可能就是万一有一个比较年长的家长没有办法再有照顾能力的话、嗯，那其他的家长也可以支持、
1: 嗯，因为他
0: 们本来就是住在同一个社区的一个支持网、嗯。那我不知道这种东西会不会还会有，哦、你有听过有什么其他的专业的人士会在介入吗？因为我觉得其实像这种地方好像也蛮需要一个。一些专业的资源
1: 是对，这就是社区工作啊。你刚刚讲的这件事情就是社区工作，嗯、因为社区工作里面不会很很标榜的是社工是专业，我们反而在社区工作里面，我们会相信的是活在这个社区里的人是他们生活的专家哦。那他们会帮他们这个社区会创造出共构跟解决问题的能量。那典型大家最理解的就是早期的眷村文化。嗯，对，我们可以从巷头吃到巷尾，每一家我都去过，嗯、对的那个过程。那当今天 A 家他们家爸爸妈妈可能要外出远行的时候，他可以随便把小孩丢到 B 家、C 家都可以。对对对，好的那个想象，这就是社区的能量。嗯，所以社工在这个里面比较像是比较像是协助创造这样的概念。哦，因为现在社区大家都比较城市的社区，大家都慢慢的把门关起来了。嗯，对我家是我家，你家是你家，对,对那社社区工作者的很大的一个目标就是，这是我们的家哦，对、嗯，所以你刚刚在讲的事情就是一个我们的家的概念，对对对对,对,对,对,对所以这个我们的家里面，如果是以照顾，如果他这个社区的宗旨是我们要照顾这些自闭的孩子，的时候、嗯，当这些自闭的孩子有需要的时候，这些家长就会去找到资源来进来，嗯
0: ，对，所
1: 以。你所谓的那些专业人员就会在有需求的时候出现在这个社区里。嗯，对，嗯、呃
0: ，了解。是像你前面有提到说，就是很多家庭受伤的原因可能不一样嘛，有些可能是家暴，是、嗯，原因可能是性侵啊，嗯，或是可能还有很多，嗯。但是我很好奇，就是因为你的硕士不是针对贫穷的嘛
1: ？对，是啊，是针对贫穷
0: 。那为什么刚刚的？就是讨论里面，你都没有提到贫穷这这一个选项
1: ，或者说
0: 这这个这个分支
1: 。哦，应该是这样子说。我觉得大家现在社会大众对于社工的想象，最最多的认识都是家庭暴力，嗯、或者是性侵害、嗯、相关的议题。嗯、那贫穷呢，比较容易被想象到的，都还是做爱心，做比较、哦、比较有宗教背景的慈善的感觉。比较有志工服务的感觉，嗯，那这是在台湾这个社会文化脉络之下的一个状态，因为慈济太厉害了，<笑>所以所以是不能讲吗？还是怎么样？不是不是不能讲，而是呃，如果你要一开始很精确地举一个例子让大家知道你是谁的时候、哦，不会举到这个。对你先要先从大家知识背景比较多的地方开始讲起
0: 。哦，
1: 对，那当然，贫穷社会工作是我最一开始。也是根呐、啊，对我来说，嗯、那平头社会工作也源自于自己的生命。嗯、那所以讲到这个，绝对是有很多可以讲的，很多可以谈的、嗯。但是，在我们在就是有的时候，就是你知道那那个跟图里讲的，就是呃，你长得很耐看，但是抱歉，我没有耐心。啊、<笑>我很想很我很愿意介绍社工、啊，但是我很担心听众没有耐心、啊、这样的想象、啊。对对对，所以我会。我没有在管听众<笑>，不行<笑>，<笑>我们不能够不管听众，因为这个听众就是未来的你嘛。哎<笑>、欸，
0: 对，对，所以你是未来的我，我想要了解就是可能贫穷社工是一个怎么样的工
1: 作。可是你可能在未来的时候，你会每一集听十分钟、十分钟、十分钟以后，你要很快速的筛选你现在要听什么嘛。<笑><笑>好好好所以我要帮你啊，要帮<笑>助你，好好好<笑>你就是听众，你很重要
0: 那不然我问一个。就问几个问 题， 好 啊， 因为我对这个真的蛮有兴趣。好
1: 啊， 台湾贫穷的家庭比
0: 例算多 吗？
1: 嗯， 应该这样 说， 就是我们现在定义什么叫贫 穷， 这会是一个很大的问题。嗯， 对。那有经济需求的家庭多 吗？ 多。嗯， 所有所有在体系内或不在体系内的家庭都会有经济议题的需求。哦， 不同的时期、不同的原因、不同的可能 性， 都产生了贫穷的风险。嗯、可是有的家庭会因着他们有资源、嗯，所以他们能够去因应贫穷的风险、嗯。可是有的家庭没有，所以就掉下来了。嗯、哦，对，所以才会成为体制内的贫穷家庭。嗯，对，嗯
0: ，其实其实有点没有那么好懂，<笑><笑><笑><笑>因为就是自己不是在做那个的。嗯
1: ，要举例吗？<笑>可,以可以举个例子，好，比如说对你们家来说好了、哦，以你们家来说好了，你们家是你跟弟弟，然后爸爸妈妈嘛，对，你们四个人，可是其实你们四个人组成的这个家庭，不只是你们的家庭，嗯、你们的爸爸妈妈各自还有爸爸妈妈的手足啊、哦，对，爸爸妈妈的手足也有他们各自的小孩、嗯，那同一个世代的人，如果关系好的话，就会形成一个资源的连接。哦， 对， 当你的爸爸妈妈可能某一方某一方可能发生了什么事情的时 候， 可能暂时没办法工 作， 你们家的经济陷入危机的时 候， 嗯， 那可能你们可以先跟伯伯 借， 跟叔叔 借， 对对 ，OK， 那帮助你暂时度过 了， 然后等到两个其中一个那个所谓经济的没办法支持 的， 就是可能因为各种原因没办法工作的那个 人， 嗯。回来到工作岗位以后，你们家庭经济状况就恢复了，嗯，对。可是有很多的、很多的经济贫穷弱势的家庭，他们的状态都是他们跟自己的爸爸妈妈、跟自己的邻里、跟自己的手足的关系不好、嗯，甚至是他们的手足比他们更穷
2: 。哦，对
1: 。所以当他们落入今天，他一个不小心，我们都说贫穷家庭就是最最小的那种，他们很容易出出门就发生车祸啊，或者是什么。这样的状态，嗯，当他们一个风险发生的时候，没有人可以借他钱，他可能只需要三个月，有人帮助他度过生活，他又可以再继续稳定的生活了，嗯，对。但是他们就连这三个月都没有人帮忙，嗯，所以他们就掉下去
0: 。你会不会很常就是看到一个？现象或者是一一一群人，你就会说哦，这个好像很需要社工，然后看到另外一群人又觉得哦，这个也很需要社工。你会有这种想象吗？因为我听你讲讲，就是、嗯、就是你连我们社工假设介入一个贫穷家庭了、喔，是我我居然都会发现，其实他的手足也是另外一个更贫穷或是更需要资源的家庭。是对啊，会不会有这种
1: 事情？在工作内的时候会，但在生活上不会。嗯
0: 哦，所以你把它分开了
1: 。对，因为呃，也不是说把它分开，应该是指说，当你成为一个社工的时候，你的职责是你要尽量的发现有需求的人，然后去提供帮助、哦，在你的量能内提供帮助。嗯、哦，那社工不会只有你自己一个啊，你们是一个 team。对，比如说、嗯、我今天到这个家庭拜访，然后呢，他说哦，他的弟弟比他更穷，然后我们就会 push 他的弟弟也来申请。对，然后他的弟弟可能就会是住在另一个区嘛，就会是另外一个社工负责的。嗯，对，那可能不一定全部都是我要接啊。对，嗯、但是在生活上面，我们会看到有一些情绪议题很差的人，或者是有一些、嗯、有一些滥用资源的人，然后我们就会觉得说，哦、我我不会觉得说他需要社工。我的想象比较会是，哦、每个人谁人没有病<笑>、嗯
0: ，每个人
1: 的人生或多或少都有一些。他的议题需要被解决，那这个人不一定要是社工，哦、对，但他可能会需要其他的人帮忙，对，那那个人帮忙也不一定会是我，也不一定会是社工，他可能可以是别人、嗯，对
0: 。那怎么样？是不是很难界定说，就是到底怎么样，我们才会需要一个社工来介入一个可能家庭这件事情？嗯、是哦，我居然打嗝了。这件事情是不是就是也是一个？很难的课题啊！怎么样的一个家庭需要一个社、啊？对啊，因为你假设就是，或者说你们在食物上是怎么去区分这种的东西？嗯、假设不要讲那么抽象的，食物上什么时候你会去介入到一个案子里面？可是你现在好像比较多是团体，
1: 最具体是对对，最具体就是法律有规定啊。这具体有规定、就是，可是我有一个问题哦，法律不会规定的很模糊吗？我知道法律是一个很法律规定的很清楚，真的吗？对，比如说零到六岁的孩子就是不能独留在家，如果这个家长把小孩独留在家，那就是要通报，谁就是要通报
0: 哦。对，是像这种这么清楚的、嗯、了,了就
1: 是很清楚的、哦、然后其他没有在法律规范内的，谁可以成为案主，就会变成挑选，嗯，
2: 就会
1: 变成挑选。就像我们之前在聊星宇社的那件事情嘛，谁可以成为我们服务的对象？我们会有一个服务的宗旨，嗯
2: ，对，然后我们
1: 会有我们筛选的目标。那你要说这个筛选的目标是不是排除了谁？是，是啊，是啊对，他一定排除了谁、哦？但是 ，sorry， 我们的我们的状态，我们能够做到好的就是这样。
2: 嗯，对
1: ，嗯，除了法定服务以外啦，对，其他的大概就是这样。每个机构会有每个机构他们想要跟期待帮助的对象。那如果不是我们帮助的对象，你来求助了，我们会帮你去连接到帮助你的那个单位、嗯對。有这么
0: 好吗？一定每次都会连接吗
1: 、嗯？没有，也没有。其实跨领域的连接很困难、哦。有的时候我们以为人家服务这个，但实际上他们可能没有。哦對、啊，对，有的时候可能比较多，就是、可能
0: 又变成他们也有他们自己所定义的那个区块
1: 。对啊，所以很多时候我们社工会发生那种转案但没有过。的状况嘛， oh. 对，然后对方就会跟你介绍他们的服务，那你下次就更知道了。嗯、mm-hmm.
0: ，对，所以社工
1: 也很讲求资源地图跟网络的概念，我们要很了解其他的资源在干嘛、
0: oh.。那你们可是有时候，你知道为什么我会有那么多可是吗？ Mm-hmm. 因为我女朋友就是社工 ，OK， 她有时候会跟我分享一些。看冒
1: 了，看冒了，对对对,對，刚刚一直在想到底能不能讲。<笑>
0: <笑><笑>然后像她之前也会做资源手册。就是告诉家长哪些地方有什么东西，嗯、但是我常,常会想一个问题是：是呃，有时候社工的介入跟他的淡出之后，你们会还会你们如果还担心这个家庭的状况怎么办？因为其实有时候最难改变的是家长，嗯，就是家长其实是一个就是怎么讲，影响整个家庭的一个很重要的一个因素。是像我。最近参加的那个一个讲座，嗯，就是他在讲 ADHD 小孩的一些特质啊，然后成因啊，然后以及我们要怎么跟他互动，嗯，那在讲这些东西的时候，他有介绍到很多，就是可能技巧、互动的技巧，或者是跟小孩、嗯、呃对答的方式，或者是我们要怎么管控自己的情绪，嗯，但我在想，这些家长到底能够吸收了多少？或者说社工介入之后，像我女朋友可能遇到一个问题，就是她她是处理家暴的，嗯、那她处理完之后，应该说她在处理的当下，她需要跟父母去解释说为什么我们不能用打的，嗯
2: ，
0: 类似这种问题，嗯、那可能父母他可能也只是跟你说哦，好了好了，下次不会，下次不会，嗯，然后可能你们看似处理完一个案子之后，你们离开了这个案子。但事后，他也蛮有可能又变成之后的新的案子。嗯，会不会有这个情
1: 况？一定会啊，一定会、嗯，一定会啊。因为我觉得那个基础的想象就跟我不一样、嗯。我想的家暴的想象本来就不会是告诉家长你不能打孩子这么简单而已。嗯，对我。嗯，好，有两个要回应。第一个先讲那个资源地图，我会忘记。我以前在做金辅的时候，<笑>最讨厌是府社工发资源地图给案家。
2: 啊<笑>，对，因
1: 为资源地图的概念其实应该是社工经过专业评估，评估案主有需求以后，转介给指定的单位。
2: 嗯，
1: 而不是因为像之前我们很常经济辅助，有人会来申请，但是他们家里可能两台车、四栋房子，然后。可能妈妈最近在坐月子，没办法去工作，然后生了一个小孩来申请经济补助、哦，就是因为社区访视的社工随便就塞了资源地图给他，跟他说你可以去申请这个。哦
0: 、<笑>我知道你的意思是，什么？对,對,對，我那时候讲的资源地图比较是，就是你可以从哪里去寻求教育的哦教育资源對，对，还有网络上的哪一些或。或是书 籍， 你可以去阅读等等。是像这种第
1: 二件事 情， 也是我们社工为什么要一直提供给案主这些资 讯？ 嗯， 你需要厘清你背后的想象。你是为了要在表单上面提供一个服务 吗？ 就是我可以勾这 个， 我提供资源可以勾向这个项 目， 还是你真的认同的事情是案主不知道这些东 西， 所以你给 他？ 很多时 候， 我们的家长比我们还要厉 害， 这些资源他们早就知道了。所以你应该要去理解的事情是：为什么他们不用？为什么他们不能用？哦、或者是为什么他们不习惯用？嗯 ，OK， 这件事情就，同样这件事情可以理念可以代换到家长打孩子这件事情。为什么家长要打孩子？嗯，对，因为家长他从小就是被打到大的。嗯，也有可能是。他根本工作时间忙碌到他没有时间管教孩子、嗯，那当孩子做危险的事情的时候，最快可以呵止孩子的方式就是暴力，嗯，对，所以这种时候你去告诉家长说，妈妈不能够打孩子，因为法定规定或者什么，你动之以情，说之以理，苦口婆心，他下次还是会打
0: ，就没有解决到根源
1: 的问题。对、嗯，因为我们没有去同理到这个家长的情绪、嗯，或者是我们没有先去看见。这个家长，这个生命，他在成为妈妈之前，他同时也是一个需要被照顾的人。嗯，对。如果你去看见了这个人，同样是被照顾，他不要因为成为妈妈以后，他就被剥夺了所有被照顾的需求。嗯，对。所以很多时候，以前在服务的时候，我都会想要提醒主责的社工是，是你要去看见家长这个主体，你才能够去理从他的脉络里理解他为什么打小孩。你才有办法，你让他能够跟你连接以后，你才有办法让他听你说，嗯
2: ，对，
1: 理解你要说什么，嗯、对。反而前面一直告诉他说法律规就是法律规定不能打小孩或者什么这些东西，我觉得他们不可能不知道啦、嗯，因为你今天会出现在他们家里，他自然就知道你是因为他只会觉得你更烦而已。对，就是你就是来另外一个来指责他。亲子教养能力不好的人而已
2: 。哦、oh, uh...
1: ，对，所以你应该要成为的是我们怎么样一起努力，而不是我比你厉害，我要教你怎么变得更好
0: 。对，哦、uh... ，对
1: ，呃，我的家庭工作的想象会是这样。嗯，对
0: 。那你你会想要有小朋友吗？当然啦、啊，你也会想要小朋友。
1: 当然啊，我超爱孩子。对， oh,
0: that... 你现在也有一个算是干女儿，干女儿嘛？對,對,對,对
1: ，是。那
0: 你，那你对于就是可能你自己对小孩的想象什么？或者教养方面
1: ？教养方面吗？我觉得基本上基本上不打
0: ，嗯，对
1: ，但是有需要。
0: 还是要教训、哦，
1: 对，有需要还是要教训，只要要有
0: 原因啦。
1: 对，只要要有原因啦。我觉得那个过程还是会有一个，还是会有一个前因后果，而且会很快的让他理解到什么样的事情，所以得离处罚你。嗯，那今天的处罚为什么是用这个？明天的处罚为什么是用那个？因为不同的事情用不同的处罚、
0: 嗯。比如说，我
1: 不会因为你今天考试考六十分，我就扣你零用钱啊。嗯嗯、<笑>对，但是因为你今天考试考六十分，那有可能会影响你其他的事情。那我们怎么样一起努力把60分往上提？嗯，对 ，OK。所以处罚的方式不一样，想象的方式不一样，但是基本还是要让孩子在一个安全有爱的环境去探索很多事情
2: 。嗯，对我觉
1: 得我的女儿很常教我很多事情，是对事情保持好奇
2: 。她最近刚
1: 好到了那个年纪，就是很喜欢问：“哦、嘿西下。”为什么？对，为什么？那是什么<笑>啊？对，然后我们就会一个一个，我跟他的爸爸妈妈，我们三个就是一起最近一起去台南玩嘛，嗯
2: ，然后他就
1: 会问很多很多东西，我们就会轮流跟他解释，嗯，因为你知道大人很多时候也没有那么有创意，你知道吗？对，你能够说到一个两岁的小孩要听得懂你在讲什么，对，所以我们会轮流。轮流谈伤害了，你知
0: 道吗？哦、我知道，轮<笑>流回
1: 答这个问题。其实我也不
0: 知道怎么回答。<笑>那我先讲一点，讲<笑>到不行的时候换下一个人讲。对
1: 对对对对对,對、嗯，所以我们三个就是一起出去玩的时候就会轮流谈伤害、嗯，因为我们就觉得那是在帮助孩子开阔他的世界。嗯，然后也是在帮助他们用我们认识的世界来去建构他认识的世界。嗯、对，所以我觉得对我来说，照顾孩子就是这一点很有趣。嗯，对，然后他就像一。一颗海绵一样，你给他吃什么，他真的就会吸什么。嗯，对，所以你给他暴力，他就学暴力。嗯，对你给他爱，他就学会爱。对，
0: 嗯，那我跟你讲一个，你会不会觉得，就这是我自己的梦想了？好，我会觉得说，现在学校都在教一些，就是可能很学术导向，或者是跟工作有关系的相关技能。
1: 嗯，职业训练所。
0: 呃，对，<笑>就是某种程度上可能也会变职业训练手，或者是培养成为一个学者的一个地方。嗯，对。但是其实人类有时候我们更需要的是可能情绪的教育。
2: 嗯
0: ，那这种东西，我一直在想说，它到底有没有可能被放在教育里面？但是又觉得很难，因为大部分的人可能会觉得这个跟考试没关系。嗯，然后也不会对你的人生有帮助。虽然说实际上它对人生很有帮助。嗯，对。然后 好， 其(笑)实我也没有讲什 么， 跟你分享一下。现在其
1: 实教育很多在做这件 事， 就是情感教育从国小就开始做 了， 然后性别教育也 是， 然后国小、国中、高中、大学各自都有相关的课程在做。国小、国中、高中就会变成是固定课纲里的东 西， 所以会有课程、会有教材、会有课本。你说108课
0: 纲就有这种东西 了？
1: 呃， 之前就有 了， 对， 所以之前才会发生彩虹妈妈事件啊。彩虹妈妈
0: 事件是什么？彩
1: 虹妈妈事件就是彩一一群彩虹爱家协会，哦、他们嗯以彩虹为以彩虹妈妈为由、嗯，然后在课间的时间，礼拜有时候礼拜三的早自修，嗯，他们进到学校里面去讲绘本，他们自己的绘本，嗯、其实他们的绘本是宣扬反同志的。是宣扬一一男一女才是一个家庭的信念，嗯，就借此来去影响了孩子的性别教育，嗯，对，所以这些教育都会在非课间的时间里面悄悄地深入到孩子的生命里，嗯，那这些东西其实他不用考试，所以对孩子来说学习很有兴趣，嗯，对，也会记得特别清楚，哦、对对，像我现在我就记得很清楚，我小的时候乡土教育学什么，但是你问我小学四年级公共课本教什么？嗯我不记得了、
2: oh. OK， 所以
1: 这件事情其实一直都在我们的教育场域里发生。嗯、然后到了大学以后，我觉得如果要把它纳课纲的话，那为什么我们大学不可以把它作为通识必修？自我认识成为每间大学的通识必修。嗯、整间学校的人都应该要会、嗯。都应该要来修，而不是修什么国文。<笑>对，修大一锅，甚至修修体育。<笑>对，你大一一定要会打羽球， oh. 你一定要会打排球。<笑>对体育可不可以？他就是兴趣选修。
0: 对啊，
1: 对，体育不是应该自己就就是你
0: 要知道自己该去运动。而且
1: 我们预设了他去上体育课可以促进国人健康，
0: 但实际上可能他
1: 为了要去上这个体育课，让他的身体更不健康，因为他可能前一天夜唱，对，或者是夜虫<笑>没有夜唱是他自己的问题，<笑>就是选择嘛<笑>對、啊對啊。对啊，对啊，所以我们要教孩子怎么选择啊。Oh. 对啊，对，做。对自己更好的选择，那自我探索、自我认识不是更源头的事情吗？那他为什么不可以纳入大学的课纲里？对、嗯，变成通识必修就好了。对。对这样子我就有很多工作可以做，哎，对啊，<笑>对啊，妈
0: ，那我也可以跳进去做，哎，对啊，你
1: 看，就是你有相关的专业知识，你有相关的引导技巧，嗯、你能够去设计好的教案给适龄的对象，嗯，让他们在这个议题上面对自己有更多的认识，嗯，这件事情才是像你说的，对他们人生真的有帮助的事情，嗯，对，而且它不是要考试的事情，对啊，对,對
0: ,啊,對,啊,對啊，嗯,嗯好，那今天这集其实差不多这样。主要就是我会有很多关于可能社工的问 题， 然后想问 是， 然后觉得你可能也是一个蛮有。算是已经在社会打滚几年，算是有一点经验的社工，老了，<笑>所以觉得反正问了你一些问题，就觉得算是也学到很多。这样子
1: 是，我也学习很多，谢谢你让我整理了这些知识。<笑>真的吗？嗎对以后如果人家问我某些问题的时候，我可能就可以说，哎，你去听 TikTok 这一期，<笑>对，里面我讲了一些我自己觉得还不错的信念。Okay.
0: <笑>好，那你要不要啊？我再问你一个问题，好，就是。你有听过我这个节目吗
1: ？有啊，有啊，有啊。那你觉
0: 得我有没有什么可以就是改进的地方
1: ？哇，要直接这样子在节目上面讲吗對對對？我上次不是已经跟你说了吗？先跟我讲。<笑>我,<笑>我就觉得呃，可能它比较不像一个节目，嗯，它比较真的像是自我呢喃。對,对对对，对,對、啊。所以如果你把它定位为自我呢喃，那我觉得这就没有问题。但如果它是一个是多少
0: 还是会希望有人听到。对
1: 它，如果这是一个需要被别人听到的事情的话，嗯、我觉得那个呢喃的过程要有一些节奏。哦、oh, ，会要有一些故事，嗯，然后你的声音需要有情有表情， oh, 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 <笑>对， uh, 那个声音的表情会变成是，你可以让人更 focus 在什么地方是你想要他专注听的、嗯，什么地方是他可以一边做家事听过去就算了的
2: 。哦、oh, ，
1: 对我觉得那那种不两种不同的声音表情会让人更能够在听完以后截取到的重点是你想要他听的是什么，嗯、对对对，好。嗯
0: 那你跟大家讲一下你的 podcast 好了
1: 。好，我以为你刚刚要直接说，那我们这一集都要直我小时候我还没有分享。<笑><笑>好，我的节目叫做大可值夜班。然后我们大可值夜班的话，有两个调性的主题、哦，一个是巫师与麻瓜的废话时间。哦。它是由我跟我的伙伴阿明两个人做的双口。然后呢，我们会在这边聊很多有关于对事物的价值观啊，对于我们大学共同的记忆。那我们最主要的目的是为了要搜集跟整理我们自己。你的生命的过程、嗯，然后也希望可以推广给同一个世代的人有共鸣，然后一起共筑我们这个过程的回忆嗯。嗯，然后另外一个主题叫做“一加一大于二”。那“一加一大于二”呢？这个主题的设计呢，原理是源自于我刚刚前面有提到的社会团体工作的想象。团体工作里面告诉我们，是一个人加上一个人会发挥出两个人以上的力量。嗯，团体不是部分的总和。对，所以我们可以透过跟他人的对谈，或者是对于他人生活议题的关心，来引发出、刺激出更多我们自己生命的不同想象。对，嗯、所以在那个主题里面，我们就会有可能像之前邀约 Tikba 一起来对谈聊天，然后或者是另外一个在礼拜天的晚上，我会走一个比较暖心的路线，来去聊一聊哦，这个礼拜。嗯，关心大家过得怎么样，然后聊一聊我这个礼拜的状态，然后也透过我自己本身的那个专业排卡工作，嗯、来帮助大家去做，有点像是抽卡吧，你可以把它当做是一种心理测验或是占卜、嗯，然后来去了解说未来的一周我可以怎么样去面对我的生活。对，哦、然后就是听完就是那一天，你会发现两个级数我的声音表情不太一样，在一加一大于二的时候，我声音表情就会是那种缓慢的。温暖的、柔软的，然后再、就是、比较
0: 像现在这样，
1: 对。嗯、然后在《一加一大于二》里面，我就会是那种哈哈哈哈哈哈那种大笑，<笑>就是很像、很像那种周星驰搞笑风格的那种感觉。嗯、对，那不同的声音、表情，期待给听众的是不一样的感觉
0: 。对，那详
1: 细我们对于这个节目的想象，也可以在我们的主页资讯上面看到
0: 。嗯，就是。甜的咸的都有啦，对对对对，什么都有，
1: 想吃什么就吃什么，對對對偶尔也会讲鬼故事，
0: <笑><笑>鬼故事蛮好听的，对
1: 对啊，谢谢。
0: <笑>好，那我们今天就聊到这边，非常感谢大可来我的节目、嗯，谢谢 TikTok， 大家拜拜，拜拜。